0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始，欢迎收听由斑斓播客工作室出品的由郝海龙和艾瑞卡大家主持的两性类播客节目。保持冷静，我是主播郝海龙，嗯
1: 、我是去今天去新单位体检，然后被累出人生阴影的艾瑞卡。c 大家好，啊
0: 、你们医生体检还会累出人生阴影？
1: 对呀、啊，我可是一个很有道德操守的人啊，我都是规规矩矩去挂号的啊、哦。好
0: 吧，我七
1: 点半到那儿取的号，然后八点四十才看上，然后八点四十开了才开上这单子，然后就是每一个单子都要排一片队，你知道吗，海龙哥
0: ？我知道，我们都体检过
1: ，啊、<笑>因为真的我这么多年从来没有给自己体检过，就是、啊、然后 B 超大夫就说啊，我觉得病人的配合度都特别高。自己大大夫自己从来都不体检，然后对啊是啊，我们天天都，我们天天的时间都用来为你们服务上，根本就不体检。所以 B 超大夫说：“你怎么连个体位都摆不对？”哎，自己人真是太笨了。我说：“是是是
0: 。”好吧、嗯，体位都摆不对，这话好,好复杂。然后那个
1: 也也就你这样觉得而已了
0: 。嗯、然后我们来来听一下这个，就是有有,有一位朋友给我们在做了反馈啊。这位、个、朋友一直以来也是我。嗯哦真棒以致我们的一个热心听众嘛，就是也给我们节目提了很多的建议啊。这些建议呢，我们呃会批判性的吸收。然后哦。C 的章啊，就为什么这么说呢？因为确实他提了很多想法，这些想法其实如果我我是他那个年龄，并且是他那个状态的话
1: ，年龄？你连他的年龄都知道啊
0: ？呃，因为他可能就是还在学校里面。对吧？如果如果是我有那么闲的、哦，就那么多的时间的话，可能我会照着他那个意思把这个节目做到他想要的那个程度。但是现实层面呢，可能有一些问题，我也跟他私底下做了一些沟通啊。不过我想说的是什么呢？呢、哦？我想说的是，这个主
1: 播真好哎
0: 。我想说的是啊，这个、
1: 嗯
0: 嗯、要、嗯、他一直呼吁我们要组织一个线下网友见面会啊。其主题是艾瑞卡和男粉丝见面会啊，这个一举多得。谢谢大家。
1: 等我瘦到九十八斤的时候，再跟大家去
0: 。一举多得嘛，这个顺便就可以替艾瑞卡解决一下个人的问题，<笑>是吧？好
1: ，真是替我妈想的真好
0: 。不，我没有替你妈想，我,我是替你想的。如果你不
1: ，不，我只有我妈一个人在逼婚，你知道吗？太可怕了
0: 。哎，我我我可不逼婚，我就，我是这样想的。我说，与其让你妈去给你介绍，你不如自己去找，对吧？那你自己找我，啊、我难道咱们这么好的平台你不利用一下？
1: <笑>对呀、啊
0: ，对，然后我我在考虑，现在就
1: 发一个征婚通告
0: 啊，可以，但是呃，就是考虑到你现在还没毕业嘛，所以我在想，是不是你等毕业了这个事儿都。定下来以后，还是得好好毕业，对吧
1: ？你一瞬间浇灭了人生的热情，你知道吗？海龙哥，我已经不想录了，再见！我要写论文去了，论文还一个字没写
0: 了。哎，不，我的意思是说，你到那个时候，你再公布自己真实的这个身份和情况，可能会好一点吧？就对你来说，我是这个意思啊。如果你现在想公布，我完全支持，然后举双手赞成。哦<笑>、嗯
1: ，谢谢你的起哄
0: 。嗯，然后这个都没有问题。然后到时候呢，我。就是可能会考虑说把，把把我们我们整个这个斑斓播客的所有主播都叫到一起，我们组织一个见面见面会啥的啊、呃。但这个事儿呢，呃，暂时还没有
1: 、哦。我要成为艺人了吗？是有那种是有那种电视上演的，然后粉丝会过来跟我签名拥抱的那一款吗？啊，
0: 激动！呃、我,我们可以安排一些粉丝。我,行<笑>我们可以安排一些粉丝去做这个事情啊、呃。但你也可以，就我我作为主持人，我是可以很不害臊的去介绍另外一个人。然后说，现在是粉丝签名时签名时间，有有喜欢艾瑞卡同学可以上来签，我可以干这个事儿啊，这个事儿我可以。然后呃，没有问题啊。到时候如果我们真的得以得以这个事儿得以成成功的举办的话啊，那我觉得就是这些事情我们都可以想、啊，都可以做。但你你你提前也也也在脑子里面想一想，过年我们就说点个事情
1: 。好，你一定要提前两个月告诉我，瘦到九十八斤。
0: 你用两个月就可以瘦到九十八斤，说明其实你也本身就、嗯、也也不是很胖。然后
1: ，谢谢你对我衷心的夸赞
0: 。好，就是两个月九十八斤肯定会提前告诉你。然后，呃，我们肯定也是会挑一个就是大家都比较有时间的这样一个时间。嗯，嗯对，然后组织一下这个活动。但是啊、呃，还是那句话，现在这个事儿还没有，就是没有。八字还没一撇呢啊！就是我们现在是
1: 我们的一个很美好的规划，脑子里面脑子里面先
0: 想一想、啊，因为有才同学可能也,、嗯、也打算对啊，我
1: 刚就你要去美国要干嘛？哦，对对对，他有说过，对
0: <笑>对，所以就是说我我我是在考虑他在去之前呢，还是等他去了哪天再回来以后，咱们再举办这样一个见面会、嗯、对吧？这样挺好的啊，但是。就是因为我一直以来不敢不敢举办这个事儿呢啊，主要原因是有个说法，就是这个电台主播见光死嘛。<笑>我信。对，因为大家的这个一直以来听到的都是我的声音，然后看到这个人，发现跟声音啊，看到本来以为是一个美少年啊，我一看人、啊，发现还真的是个美少，年，<笑>就崩溃了。对，然后
1: ，啊没。有。我准备安慰的话都没有说出口，嗯，我虚假的赞扬就让你自己对自己的赞扬这么埋没了
0: 。啊、嗯，好吧，就反正就就可能会产生一些落差嘛。比如说，因为其实主播界也经常会有这样的情况啊，就是这种颜值担当毕竟不是很多，像艾瑞卡这样的颜值担当啊，就为什么我要把他叫到我<笑>我们这个这个斑斓播客里面当主播呢？就因为。哎呀，主主要是平平衡一下是吧？平衡一下我们之
1: 间。哎呀妈，飘飘然了
0: 。对呀、啊嗯，我想起当年俞敏洪说、嗯：“长得丑的人就一定不会成功吗？”那那那可未必啊啊、呃！然而也未必<笑>啊。他说他有一个，我有一个好朋友叫马云，<笑>他他这么说的。然后说那是不是长得长得帅的人就一定不会成功呢？啊？然后他说我有一个好朋友叫李彦宏，然后就就这么说的。但但是，当、啊、然李彦宏这个人他做的这个事儿啊，有一些事情我确实不是很认可。但他要说长得长相的话啊，确实跟马云比起来，确实算是科技界长得比较帅了，对吧？
1: 对
0: 。然后嗯
1: ，那、啊、我也讨厌他哦。对我，乔布斯
0: 。乔布斯年轻时候也挺帅的啊，但老了之后是另外一种韵味。就他跟年轻时候那种少女喜欢那种帅哥那种感觉又不一样，对对对是少女喜欢的大叔的那种造型了，对
1: 吧？哦，特别像，就是那种神《神神探夏洛克》不是很火吗？嗯，就是里面那种高智商犯罪犯的那种感觉。哦，我哦，这是夸赞吗
0: ？对，我知道，嗯，嗯夸赞。<笑>所以他们说我也有点像，有时候就是高智商罪犯，就是但是对很
1: 性感 ，new sexy。
0: 他没有说我是，没有人说我像乔布斯，这个我还是
1: 这个脸型是有点差别的哥。对对
0: 对，然后呃，毕竟人家是这个犹太人，对吧？然后呃，然后就是嗯，然后俞敏洪说说，那是不是一定要长得丑又或者一定要长得帅的？是，然后也未必。嗯、
1: 哦，你你前老板好啰嗦
0: 。然后说你像像我对吧？<笑>然后他说，一般一般他们吃饭的时候， oh. 一般都不敢把李彦宏和马云放在一起，放就是，然后一般都由他坐在中间做一个过渡，因
1: 为有人看上去
0: 反差太大<笑>啊，就这种感觉啊。长大其实像老于，如果要天天出去演讲的话，那我其实我觉得我我来个线下聚会也没什么，因为我我也参加了不少线下活动，也主持过不少线下活动，所以、oh. 所以的话，到时候。如果场地合适啊，然后我们会定一个地方，但是但是肯定不会是免费的，这个我提前也跟大家说啊、呃，因为、嗯、因为场地场地是要收钱的，这很简单、啊。然后我我我个人或者我们几个人可能毕竟是负担这个北京这边的场地可能还是比较困难。嗯
1: ，为什么为
0: 什么八字还没一撇呢？我们都把这些都想好。嗯
1: ，因为我们有足够的热忱和信心去做。嗯
0: ，好，那我们今天呢？就是首先来一则通知啊，就是可能我不知道这则通知大家听完会不会伤心。就是我们过年的时候，呃，暂停一期啊，就是我们俩请一天假啊。
1: Yeah.
0: 然后下一周的就是这周节目，今天的节目播完之后呢，我们下一周是没有保持冷静，也没有比特新生，我们就好好的歇一天，歇一周。谢谢老板。在下一周我们可以就是回归啊，大概就这么一个安排。好，各位就是。就是如果没有没有看到我们的，我很高兴。对，也也没有关系啊，没有看到我们的这个节目没关系啊。你过年嘛，是吧？总有一些像春晚一样的东西可以消遣各位的这个时间、哦，或者说你们可以去打打麻将呀、啊哦、德州扑克啊什么，这个我觉得都没什么问题。嗯
1: 。哦，我是一个除夕夜要值班的人啊、哦。
0: 最不济的话，可以打打这个游戏啥、啊、的、嗯，都没没问题。所以我觉得，对，最
1: 不济的话接个声什么的。
0: 啊，对这个生啊，真真有大年三十生孩子这
1: ，肯定你想、嗯、生孩子这事儿挡也挡不住，所以产科医生最辛苦嘛。嗯，能挡住你们家媳妇生孩子挡不住
0: 。你也你也知道，在中国其实什么医生都很辛苦，这个。这个过年放炮炸炸伤的人也挺多
1: 的。啊，对对对,<笑>对、啊，我今天去体检的时候碰见了一个麻醉科的姑娘，嗯、她她大年初一还要去回去值班。她说我已经预想到我大年初一值班是什么样的、嗯，一定有被炸伤的，嗯，一定有手被炸伤的小孩、嗯、眼被炸瞎的小孩、嗯、出车祸的，嗯，酗酒什么呃酗到什么那个脑溢血的，嗯，心肌梗死的。我说你别说了。
0: 哎，对啊，那个，我问你一个问题啊，就是
1: ，你说、哦、你有什么事儿？好
0: 么你。你有没有关关注过最近韩寒,寒的一些动向
1: ？没有，因为他长得不够帅了，所以我哦不
0: 看了
1: 、哦。
0: 对对，我因为经常会有人问到说《乘风破浪》的那个电影嘛，然后电影出了一个，哦，他
1: 有这么一部电影，出了一个主题曲
0: ，是一个。嗯、uh, ，据说是非常直男癌的一个主题曲，然后
1: 哦，我太好了，我没有听。
0: 然后很多人也会也也也问到我说你怎么看？然后，然后我我的答案跟你一样，嗯、就是不看，<笑>就是不看这个事儿。<笑>这事儿我我我，首先他他出这个东西，我其实不意外。然后呢，就我已么不意外？我已经,我已,经已经不怎么看，因为他其实。就两性平权这方面的话，我一直觉得他是有一点点大男子主义，这个一直以来是这么一个人，就这是我对他的一个理解啊。虽然我我跟他也不熟，哦，因为他有小三
1: ，我想起来
0: 了，就花边新闻。对，呃，这个这个我倒不是用这个去评判他啊，这个这个我没有嗯嗯，就是，但是我总觉得他是一个，就给我感觉是这样。为什
1: 么？为什么
0: ？这个是从
1: 他的文字作品里感觉出来的吗
0: ？有时候也没什么为什么。你能感
1: 觉到，就是你是一个运用精准直觉的男人
0: 。那我问一下你，你你喜欢一个男人为什
1: 么？哦，没有为什么
0: ，对吧？你就是因为
1: 感觉你
0: 。你要能把为什么讲讲明白，那我就可以照着你讲明白那个给你找嘛。就这个人不喜欢你，我可以给你找出十个跟他这方面一样的人，你可以继续挑，对吧？这个，但是但就因为你有时候你你说完之后，我马上照着那个标准给你找出来，反你你发现你就不喜欢。为什么就是不是那个人
1: 呵呵？嗯
0: ，对吧？我我给你找一个长得像像吴彦祖的人，找十个往那一站啊
1: ，那也不是吴彦祖
0: 。对，那也不是吴彦祖。其实你要的就是那感觉。<笑>好，好，所以韩寒这个事儿呢，我们就先先这样啊。就是其实呃，中国的男女平权任重而道远，但是有时候呢，怎么说呢？有时候我我我作为一个。支持平权的人呢，有时候也不知道该怎么怎么说这个话。嗯嗯，就是有有一些女权主义者，他会说说这种原则性的问题，一旦要开始讲的话，势必就会无趣啊、呃。无趣的话，就是没有多少人爱看。所以，像那种你要宣扬说妇女能顶半边天这种这种话，你你你说出来之后呢，就没有人看。你你发在微信公众号上，也没有人转。对吧
1: 就？就一点都蹭不了热搜
0: 。对，就没什么没什么乐趣，给人感觉。所以，所以从这个角度讲，说韩寒出这么个事儿，大家都照着他说，我反而觉得也是件好事儿，毕竟韩寒给大家提供了这么一个靶子，而韩寒这个人呢，本身又、又又足够有知名度，然后大家可以就就是他上一下这种热榜啊什么的、嗯。但是反过来又说呢，我觉得其实呃很多这种就是天天。天天在宣扬一些主义的这种人呢，有一部分啊，就其实就是有一点觉得让我感觉有点苦大仇深啊。就是怎么说呢？这个世界其实很奇怪，就是呃，不管你对不对，他只管你好玩不好玩。就是你你哪怕说的是对的，但是如果你一直在那种抱怨，一直苦大仇深的话，很快你这个东西就没人关注，对吧？但是如果你你你本身不是对的，但是你天天就在那说。大家就爱听，就是，所以呢，所以呢，就是这种事情呢，我觉得就是各位跟我一样想希望男女两性能够更加平等一些的人，我觉得我们可以就是在说的时候呢，使用一些策略啊，包括蹭热点，当然是一种策略，就是但是除此之外呢，嗯、咱们还可以采采用一些像什么啊、呃，更加更加就是怎么说呢？感觉更加接地气儿，但是又不不那么惹人烦的一些方式，比如用一些幽默呀或者什么什么方式去去这个传播这个事情，对吧？这个我觉得，呃，任何一个事情做起来都不容易，尤其是你想针对大众去做一些呃这个理念上的改变的话都不容易。那么我们需要扭
1: 转一些主流的价值观
0: ，就需要付出的这个。代价可能是更多的，就像我我天天讲课，我讲修辞，讲逻辑，这个东西中国不讲。那我要扭转他们的想法的话，那我就得不断的去细化，嗯、不断的去完善我讲课的这个内容。而且，呃，这个是一方面，另一方面我得特别的关注到我讲课的方式，就是我说这句话说出去，是不是大家特别爱听的？是不是？是不是说我说完之后他容易听懂的？他是不是容易记住这些事 情？ 我都需要去 想， 就是不仅仅说我我讲的这个东西 对， 然后你也应该知道就行了。我需要考虑的 是， 我说完之 后， 他听完之 后， 他认真听了没 有？ 他听完之后记没记 住？ 会会想这些东 西？ 你只有把这些东西都想透 彻， 你再去讲的时 候， 可能可能这个人才就是你你这种这种传递和传达才是有效的。我我觉得其实我们现在不容易呢。就现在整个这 个， 呃， 就是男女平权这一块 呢， 要么就是走那种啊有一点点那种 low 的那种路 线， 就是 呃， 就是特别就是动不动就上来就就谈这个屎尿屁 臭， 然后再加上一些这个。跟跟性有关的那种，我们觉得老司机啊之之类的这种东西，其实我觉得这个东西它可能能打到一部分用户，或者打到一部分这个听众或者是读者，啊、但是我觉得还可以做一些稍微就是就是同样浅显易懂，但是给稍微就是怎么说呢，就是稍微不喜欢这种啊，就是正面呢就这、是、种这种人看的东西，就像我朋友圈转的很多文章，我不看。啊，但是我知道那个东西有很多人看，但是像我这样的人可能会看另外一些东西。那能不能用那种方式来给像我们这样的一些人传递一下这种信息？嗯、我觉得是可以的。啊，只是说这一块呢，有个感觉就是你感觉就是他有点像大学里面教授，他只管自己写写写这个论文写的好不好，他不管说我给学生讲课讲的好吗？啊，就这种感觉啊。为什么我会说这个话呢？哦、因为。
1: 跟我们挺 像，
0: 对对 对， 就是
1: 啊。只管你文章写的好不 好， 不管你手术做的好不 好， 嗯， 对
0: 对 对， 就是一样 的， 就是看你文章写的好不好。你上课上课教教教的教学 生， 学生听不 懂， 学生活该。但我觉 得， 就是如果你想让更多的人改变观点的 话， 不应该是这种态 度， 对 吧？ 然 后， 来， 我们今天的这个话题 呢， 其实是上一周我们选的两个话题就没有没有来得及聊。我们来看一下啊，对
1: ，因为一直在说
0: 、嗯，一直在说艾瑞卡先先生、艾瑞卡小姐，就、嗯、准备的这个话题，嗯，然后、嗯、先生是一种尊称，你应该知道
1: 。是我还挺开心的。嗯
0: 、对，然后我们来看一下今天的这个第一个第一个话题，其实是谈性说爱的一个一周微博精选，叫“天天这么热，怪同性恋喽”。啊，就是其实很多事情都会怪到这个同性恋身上，嘛，大概是这个意思。
1: 对，性恋惹谁了、
0: 嗯？然后他说，嗯，他发了条微博，然后这条微博是这样的：他说几几年几天前，被称为暗物质之母的薇拉·鲁宾以八十八岁的高龄去世，他的研究证实了暗物质的存在，这让他成为地球上最有资格获得诺奖的人之一。然而，他并未得奖。诺贝尔物理学奖已经有五十三年没有女性获奖者。历史上女性获奖者也只有两位，嗯
1: 、居里夫人吗？嗯、还有个是
0: 谁居？居里反正是拿过，居里夫人拿过物理学奖。居里
1: 夫人不是是,不是化学奖吧、嗯
0: ？他物理学奖和化学奖都拿过，拿过两次
1: 。嗯、哇塞！就
0: 是这、就是很牛的一个人。<笑>嗯嗯，所以为什么大大家一举例子就居里夫人？就因为太太牛了。嗯，然后他下面。下面有网友是这么说：“他说心疼每一个受到性别压迫的女人，很多时候不是天赋和实力不够，而是从小被洗脑、被打压，被无数人灌输‘女女人就是不行，女人只配做男人的附庸’的观点。等女人克服了百倍于男人的世俗阻力，做出成绩，还会被污名化、被抢夺成果和荣耀。希望女性不要放弃向男性统治的领域进军。
1: ”对呀、啊，我们又不能赚的比你多，我们赚的比你们多了，嗯、你们只会把我们作为沦为跟你们一起还房贷、跟赚奶粉钱的工具、啊。”
0: 没有啊，就是这你你遇人不淑、啊，就是你你不要跟那种人混就完，就这这、就是我的一个态度啊
1: 。对，我有一个一年之前的相亲对象，竟然竟然敢翻回来找我，嗯，理由是中间人告诉他说我找到了好的工作，嗯
0: ，好吧
1: ，让我特别震惊
0: 。就就是这个是很奇怪的，<笑>就是感觉对，然后
1: 他还死。<笑>
0: 你认识的这个相亲对象都跟我我们对特别
1: 奇葩，我见
0: 到的周围的人都是断档的，这事儿很奇。对、
1: 嗯，我被你受我我被你深深的打击了
0: 。对啊，就是，而且他
1: 问过我两次、嗯，他问我两次，嗯，是不是妇产科的大夫赚的特别多、嗯？就是因为他我的中间人跟我是一个医院，嗯，他说，对，他说，嗯。我的谁谁经常说他们家的媳妇儿比他赚的要多得多，嗯，就是嗯，就是中中间人嘛，我就嗯，我就在想，后来我才对大脑迟钝想他是在暗示什么嘛。然后今天我在医院里在体检排队排队的心情焦躁的时候，嗯，然后说谁谁跟他说说嗯，我应聘到了好的医院，我说哦，我说是中间人嘛，中间人的家属，然后、嗯。难说：“呃，他的意思可能是你留北京了，这样我们就开可,可以开始处对象了。”嗯，海龙哥，你知道我当时，呃，嗯，你知道我当时一万头的草泥马呼啸而过的感觉嗯
0: ，但是但是这个这个我倒，如果是北京的话<笑>还好。What the fuck？ 就如果是因为一个城市这一个理由，我觉得还好，因为确实异地恋这事儿，我觉得不
1: 是因为这个吧？啊。我觉得是因为我即将要成为一个累得要正式的妇产科大夫，而且还能赚回来大把的薪水，啊、可以跟他一起共同还房贷，而且还能赚得起奶粉钱吧。嗯
0: ，但我我是这么想的这事儿，因为现在很多人骂男人直男癌是两种，或者说骂男人大男子主义两种，一种是就你就别给我工作，你在家待着，我挣钱，对啊，所有都给你。这这事儿会被骂这个直男癌。还有一种是说，那咱们一块儿工作。一块儿还房贷，好像也被骂直男癌。那我其实不知道，不知道就是什么样的人不会被骂直男
1: 。可能只有霸道总裁不会被骂直男
0: 。对，我我就很奇怪嘛。就前两天我在知乎上也看到一个这个，嗯，就是说说法嘛，说这个呃，男的男的跟女的的这种对话，说赚的钱应该归谁？就是这个钱应该由由谁来管啊？他说：“你看啊，就是有一位叫一百字以内能写出什么样的讽刺故事，一位叫燕西雨的游戏，那不这个叫新游主编八八三八三零啊，评测级新游主编，他这么写的，他说两个人对话，男的说关于彩礼，嗯，然后女的说二二十万一少一毛不下。然后男的说关于房子。”小于两，小于八十平，两室一厅不嫁，男方出全款，房产证上加我名字。那么这顿饭钱当然你出啊。那么薪水，我是女权主义者，我赚的钱自己花，你赚，你拿的钱，你的你的钱拿起拿出来，我们一起花。
1: <笑>我也不认可这种，嗯、就是到、啊、到那个机会的时候，嗯，呃，就你原来是怎么说的，海龙哥，就是享受权利的时候要平等，嗯，付出义务的时候却讲那个 day first。
0: 嗯，对啊，就是这种感觉。他他不是 lady first， 他是 lady first 的不付出一，哈<笑>哈、哦，就是这种感觉。嗯，对，所以所以其实，嗯，其实这个网友说的这个情况呢，我其实有时候是这样的。就前两天我还看到另外一个案例，就有一个女的，就是要去备孕嘛，然后就就跟领导请假，说她自己自己在床上起都起不来了，然后结果呢？天天在朋友圈晒各种在各地旅游的图，然后请了两个月，请了两个月假，而且是他要求是不能扣他工资，然后也不能开除他，然后怎么怎么样，然后两个月就是只上了大概不到一周的班，还是怎么样。然后本来那个公司、嗯，本来那个公司其实领导对大家都很宽容，一般有什么事儿说一句就差不多了。但由于有他的存在、嗯，整个的管理最后就开始收紧，而且由由于有这一个奇葩的存在，到后后面你,你会发现。很有可能他在下一次再招这个女性的时候就会就会谨慎，你知道吗？而且就会，比如说大毕业的毕业生，他就会说说那就我们就不要女了，或者说，呃，或者说我们就得想签这个要不要怀孕，或者这样的一些想法，是吧？就是所以说有时候这个事儿，就像就像我说的，之前我们学校在法国的时候，我们学校呃中国学生就是读半年，然后就去嫁人了，或者怎么样。那他嫁嫁人一走，然后就会给学校留下一个印象，就是中国学生不靠谱。然后就呢，嗯、然后对下一届我们的中国学生来说，就是一个非常悲惨的打击。就是他就不要你了，就好比就中国，比如说某一个大学毕业的，然后他出去申请美国为一个大学，申请完之后发现材料造假，最后很有可能的一个结果就是，这个中国的这个大学未来几年都不可能升那个学校升成功。就基本上是这种情况。嗯嗯那同样到这个两性择业的时候，可能也有这这样一个情况。就是其实很多时候，并不是说说这个老板就怎么样，老板可能一开始很好的人，都是被这种奇葩虐。单位的这种制度本来是，这个我同意，本来也是很很人性化的啊。但是如果有人就是比如说天天他就是不上班，然后就跟我要要钱，然后他说我年终奖我也不要啊，然后呃甚至有些人还要要年终奖，这这事儿就有点不要脸。对吧？然后有些人说呢，年终奖我不要，但你工资得照发啊！反正我不辞职，你也不能开我。你要开我，你就得按劳动法那样去赔我。就有这样的人啊！就是这个事儿，就是为什么劳动法、嗯哦、就是劳动法刚出来的时候，跑到医
1: 院来来开假假假条的，对啊，非要给他写现状流产。我说你没有现状流产，我怎么可能给你现状流产
0: ？对啊，就是就这个事儿就就很很痛苦，对吧？当然，当年淘宝上也卖过假假假的假条，是吧？这个。我觉得得看你你怎么怎么用啊，这事儿我我有时候不太反对用，但是你用在正当的途径对用途径我是认可的，比如说你逃个军训啊，这这我觉得可以。但如果你想、哦、这是
1: 正当途径啊，好吧
0: ？难道不是吗？
1: <笑>难道你不应该参加军训吗
0: ？我觉得不应该啊。为什么人为什么要当兵？当兵人为什么要真的当兵？不，人为什么要参加军事训练呢？我又我又
1: 给你洗一下脑不行吗？你的问题真的好多呀 ，VPN 都要被禁了，你还在这破有的没的。
0: 嗯，好吧，这个话是你说的，不是我说的。<笑>但是，但是就是说我认为，我首先我认为人类啊，就是人类的所有的职业当中，军人如果能没有的话是最好
1: 的。为什么
0: ？就是因为，因为军人其实你说到本质就是残杀同类的一个职业。就是你说到本质的话，就是这么一个职业。我作为一个世界大同的这样的一个小往世界大同的人，我认为人不应该去残杀同类，所以我认为不应该有军人。但是有时候呢，会存在一个问题，就是你不杀别人，别人会杀你。对对对吧？所以这个时候有时候军队又是必须的。但是我认为，你既然有军队了，对，你既然有军队了，你干嘛一定要让我们也去去参加这样的？事情的一个训练，并且把它当成。既然已经干了
1: 坏事，你为什么还让我们再继续？这意思吧
0: 。对，我我不一定，我不一定觉得它是坏事但是它、嗯、它的存在的必要性是仅限于我刚才说的那一点。所以其实有时候我觉得美国的这种雇佣兵制度是对的，就说你让我当兵可以，你给我给我挣工资就完，对吧？然后你挣着工资当着兵，那你死了也是正常的，理所当然的，因为这就是这么一份职业。然后你你的职业道德就包含着要为。为别人去贡献出生命，就好比说现在，现在我为了一个正当的职业，你让我去参军，为了一个正当的目的，你让我去参军，我觉得完完全是没有问题的，对吧？然后，如果我真的参了军，并且牺牲在战场上，那我认为也是我,我应尽的一个义务。但是如果你说就在和平年代，并且已经在就是军备已经很很齐全的情况下，然后非要去让我去参加一个军训这样的一个军事化的管理，那我觉得其实，呃，就是首先这个事儿呢，就是我本身不太认可，但是在不认可当中呢，又有一个程度问题啊。就比如说你，你想这个中国军训一般他教你教的是什么？教你教的是走个队列，然后叠个被子，叠个被子走个队列，然后站个军姿啥的。就干这个事儿，然后像我军训，还能军训。我觉得我比较比较，就是我认为啊，我军训当中比较有价值的一点，就是我至少还拿过枪啊，然后真的枪还还射击过。这个事儿，我觉得对于中国人来说，那他肯定是一个非常难得的体验。但有些人他他军训基本上就是走队列啊，齐步走正步走。
1: 对我们就是，然后后女生跟男教官谈恋爱
0: 。对，基本上就这种啊，然后。那对于这种军训，我觉得就是意义就不大，就意义就不大。你如果真的给我训练点这种实战的这种东西，那我觉得没问题啊。就或者你就像韩国或者是台湾，你说每个男的必须去当三年兵或者当几年兵，就
1: 是、服兵、哦，我觉得这
0: 个对也可以，就是只是说你你得教、就是。哎，为什么大
1: 陆不这样呢
0: ？大陆因为人多，那很简单。大陆理论上也是这样，就是他法律规定是必须也是这样的，只是说。呃，他法律还有个额外的条款，就是如果你如果你是因为上学的原因，你可以暂缓服役，就是哦，就就有这么一个特殊的。原因。但是大陆有个问题，就是说你上学的这些人体检都过不了关。嗯、你你让我去扛枪我，我我我这个视力散光眼，然后怎么瞄得准呢？你知道吗？上战场还得戴着眼镜去上，这事儿也也比较痛苦吧，就是。嗯， 就有时候会有这样的情 况， 但其实其实本身也是有这个义 务， 这个我这个我觉得国家的法律这么规定 啊， 就是也没什么问题啊。但是当然你非要说有问题也 有， 就是我个人一直觉 得， 哎， 这个话不是当讲不当讲。我我觉得我讲完讲完这句 话， 嗯， 就是就是我我感觉 啊， 就是我国的军队的领导权可能会。可能跟现在的这个状态，它并不是我想象当中的那种状态，我只能把这话说到这份儿上，要不然这个节目明天就没了。然后，然后
1: ，哦哦
0: ，对，然后就是我我这是我的一个观点，我我的一个观点，所以就是就好比说，咱们就拿美国来说吧，美国他共和党、民主党上台啊，他都那个军队都不是听某一个党党领领导的嘛，对吧？啊，就是这种感觉。就他是他是这个国家的军 队， 对 吧？ 这是这种感觉 啊！ 我我更支持的是这样一种感觉 啊！ 对 啊， 所以而且其实而且其实是什么 呢？ 其实就养的这个军队也 好， 包括我们国内的这些武 警， 就是其实都其实都在花我们纳税人的 钱， 对 吧？ 这个钱其实是我们交上去的 钱， 所以我们享受这个国防本身也是应该的。就是这个事 儿， 要不然就是我们我们成立一个政府的目的是什 么？ 我们的目的就是最最终极的目的，就是说对外要对外要就是保家卫国嘛，就是你你得给我创造一个安定的这样一个环境，不要让外国人欺负到我们头上来，对吧？对内呢，那你得有有有这个警察啊什么的维护社会治安，对吧？这是我们交税的一个最最重要的目的，不说是最重要的，它也是最重要的之一吧，对吧？那嗯，对吧？这个。咱们还是从正面上上面绕,绕绕回来说说点别的啊。对
1: 对，说两性
0: 。对，说两性啊。然后他说，第二网友二说说机会平等的前提是公平的大环境，大家都站在赛道上跑这没问题。但你先把一部分选手的腿砍掉一截，同样的赛道，机会平等？呸<笑>！跑呸，黑坑，没有没有人求要求别人让着女性，这个完全看科研水平。但很多女孩小的时候，即使有这个天赋，也不信自己能成为科学家，这个确实是很。很重要的一个点就是，我们从小就给给各种人灌输嘛，就就像很多男的从小也不认为自己能成一个好的护士一样，对吧？就是啊，对，就是就是说这个事儿就是女孩子干，另个事儿就是男孩子干，你你就别干。就为什么程序员现在清一色全是男的，就女的特别少，甚至还甚至整个互联网开这个嗯、呃、开大会的时候有各种侮辱女性的倾向了、啊，就把整个程序员群体给干的跟色情狂一样。但是，哦、oh, shit， 就是为什么这样？就是因为从小告诉女的说：“女的你就别适合，不适合计算机，你就别编场或者，嗯
1: ，经常
0: 是这种感觉。就与此相关的还有就是女的数学，嗯女,啊、女的女的数学
1: 老寒腿儿，不要跟我提数学
0: 。对啊，但其实其实你你你不喜欢数学，或者你觉得学不会，有很大一部分原因也是你小时候别人告诉你女的就学不会，对吧？就如果如果他告诉你说女你你如果如果他每每天在你耳朵旁边说的是你作为一个女生居然学不会数学，如果他每天是这么跟你说的话，我估计你就算学不会，你也会咬着牙去学，最后你还说不定真的就比别人强。就其实就有这么一个道理，就好比我我我作为一个我们班第一名，然后如果我比如我数学学不好，那肯定会天天有人在我旁边说，首先你你是咱班第一名啊，你物理怎么学的会？你化学怎么学的会？为什么就数学学不会？就会有这种 人， 然后 呢， 说你又是一个男 生， 他就会这么去说。但如果说反过来说跟女 生， 他也这么去讲的 话， 我觉得就没问题。其实就是有时候是一个自信度的问 题， 就是你你已经很认真学 了， 然后学不 会， 其实是正常。男的学不会就觉得 说， 那我再学一 学； 女的学不会 呢， 有些人 说， 因为你是个女 生， 所以学不 会， 就是一个区别 嘛， 对 吧？ 所以我觉 得， 你想学什 么， 我就放心大胆的去学这个东西。在男女方面其实没什么太大差别，就尤其是就哦，那我
1: 还是不想学数学，谢谢
0: 那我那无所谓啊，我也不想学接生，对吧？这个看，这个，就看个人的这个喜好。
1: 迎接新生命
0: 。对啊，但我我不想学这个技能嘛，对吧？我迎接新生命可以，的<笑>。哪
1: 天上了火车，也许就用得到了
0: 。是吗？但是。我。我真学会了，我也不敢在火车上去去给展示。还是到时候把你
1: 告了，说你没证
0: 。嗯，对，还是得得广播一下嘛。就当时说那个急救的时候，你还得随身带着证。就万一火车上有人晕倒，你你不得把上衣给解开嘛？就是、嗯、这我一个男的，如果万一女的的女的晕倒了，然后我我又有急救技能，我肯定得跟，先把她上衣解开。我刚解开，旁边儿她胀。丈夫过来一拳把我打倒在地，然后然后又又得又得再来一只人把我的上衣也解开，<笑>这也是这也是有可能，对吧？所以所以就是就是这些方面其实还是得有一些专业的一些认可，就大家才才更愿意相信。但如果你本身是一个男妇产科大夫你们你们有证吗？我想知道，就是你们会随身带着那个证，去工作证什么的？这
1: 个不用带呀、啊。
0: 啊，但那我想问的是，比如说火车上有一男的，男妇产科大夫啊，突然有一个女的要生了，然后这男的过来说：“我妇产科大夫，我给你接生。”然后万一、哎、旁边人不信怎我
1: 觉得很多人都不会去的，
0: 是吧？就是我觉得，我觉得是会信，起
1: 码我不会去
0: 。当然我是会信的，但是，但是就是我我不排除有人是不会相信，的，因为因为。对吧？
1: <笑>对你，你明白我的意思。不过我有个内科同学还真干这个事儿。他说他有次从东北回来火车上，然后有人跟他说有位女性乘客不舒服，嗯、然后他就一见一回的去了，然后他给我发微信说他先兆流产，真的不会吃。嗯，
0: <笑>我说这样、啊，哈。然后怎么办？然后他是个搞内科的，啊、
1: 然后然后我也没有问他，然后。
0: 我以为你们俩开了微信视频，你现场指导、嗯。<笑>没有没
1: 有，事后跟我说的、哦。而且现场流产确实也没什么好办法。嗯
0: ，好吧。嗯，好，然后我们再来看一下他们下一条的微博。啊，他说：“据说腾讯 QQ 飞车项目 UI 设计师的性别男啊，然后是跨性别异装爱好者。”呃，看来腾讯对我想问什么
1: 跨性别异装爱好者这句话翻译成正常的语言，不就是异装癖吗？
0: 对呀、啊，是啊，但是“癖”是带病字旁的嘛？像就像残疾人，现在你都不能说残疾人，你得说行动有障碍人士，就是一种、哦、一种尊称。就就如果你认为他还是个病的话
1: ，那他还是个异装癖。对，就是
0: 是意思吗？对，是这个意思。但是就好比你你三十年前看那个心理学书上，你讲到同性恋的时候，你说的是同性恋患者。嗯，但你现在你不能这么说了嘛？嗯、对吧？这个我觉得是呃。就是语言一直在不断的演化和进步，但就有时候是看谁干过谁，就是看看谁干过谁，就是就像现在很好很多人现在说强迫症一样，强迫症难道不是病吗？对吧？强迫症其实是病，但是大家都都觉得强迫症不是病的时候，强迫症这个词
1: ，
0: 大强迫症这个词听上去就没那么讨厌了，对吧？你知道吧？嗯。就就就还有包括脸盲，脸盲症，对吧？脸盲症其实是病，但是如果你你都自称脸盲症的话，也也就不是不是什么病了，对吧？啊，就所以如果你说大家一装屁者说我就是一装屁，怎么着吧？然后最后你你发现“屁”那个词啊，其实应该叫“一装痞”，对吧？然后那个词呢，那个字呢，可能就已经失去了他原来当当病讲的那种不好的含义。所以这个事儿就是有时候你得看谁更牛嘛，就是看看。看谁更不在乎这个事儿。如果如果说普遍大家觉得那个字还是原来那个意思，呃、要把它换成说跨跨性别易装爱好者这个说法，那我觉得我觉得这个也是一种一种态度，或者说也是一种可能的走向
1: 。但也有可能
0: 一种走向就是易装批集体出来自称易装批，那这个时候这个时候其实大家也不会觉得易装批这个词有什么，对吧？好，然后这个。说看来腾讯对于多元选择宽容度很高，这大概是他们能够快速成长的原因之一吧。说你在国企易装试一下试试啊对？我觉得，呃，就是我觉得这里面可能可能医院还好，因为医院大家都得穿白大褂对。对，<笑>这个医院的话，他好像就没没这个问题的，基本
1: 上对，怕感同身受
0: ，对，但是。医院的话，其实大家都是同样的服装，你也不能说谁是医装。<笑>对，当然，当然，如果一个男医男的这个医生非要戴女护士那种小帽子
1: ，现在医院护士都不戴帽子了
0: ，那他护士的衣
1: 服都改良了
0: ，头发怎么办呢？我想知道，头发不会被他全部都帽子里，头
1: 发，呃，不是护士的头发不是？你原来一直以为头发是捆在帽子里的吗？
0: 啊不，我我的意思是说，这个头发它不会影响到，比如说，就是比如说他治病的时候头发太长了，不小心掉在会啊
1: ，他们护士的发型是有统一要求的，就是全部要，哦、呃，长头发要拢成发髻哦，就是那个专用统一的那个，就是发网，嗯，你知道吧？哦，嗯、就是带个蓝色蝴蝶结，特像空姐的那个
0: 哦。对吧？因为因为因为其实就是嗯，就跟厨师是一样，嗯、<笑>就是就是你做饭的时候，那个很多这个厨子得把那个那个厨师帽的目的，其实就是很多厨子他是有头发的啊。除了除了是一种地位的象征以外，就是厨子本身有头发的，他怕你做饭的时候把头发掉到那个菜里，头，对吧？就会有这事儿
1: 简直太常见了、嗯，所以我觉得国内可能很多餐厅的厨师根本就
0: ……所以前段时间我看谢霆锋主,主持了一主持了一档节目，叫《十二道锋味》。这那个里面、嗯、有听过谢，谢霆锋做菜的时候从来都不带厨厨师帽，嗯
1: 、有<笑>他的头发可能掉到菜里面，<笑>嗯、粉丝也会尖叫着把他吃嗯
0: ，好吧，还有就是他请的一些就是给他下当下手的那种二把刀，嗯，可能也二把刀是是不好的一个词嘛，我不知道。然后反正就给他，我第一次听打下手那刀工吧，刀工。然后、嗯、其实也有有的一些也是很有名的厨师。然后好像有时候也不会戴那个厨师帽，所以有时候我在想，这个算不算一种不专业的这种表现？嗯
1: ，算。嗯
0: ，好吧。然后我们来看一下啊，其实易装不易装的很难判断吧？网友一的说法说，没有哪件衣服规定一定属于哪个性别。荷兰男性还穿裙子，也没有人说他易装，开心就好呗。但是你在中国单位，别说国企一般点单位，你穿个裙子试试，男的啊，就是。嗯真的，就是这些单位可能都是都是接受同性恋，就是同性恋都没关系。但是你穿个裙子，我觉得有些人就会投来异样的目光，甚至会会跟里面再配
1: 一打底黑丝袜
0: 。对，哇塞，对，太狠太狠，就是嗯。然后我我要我想起昨天跟跟我们单位几个人聊天嘛，说这个，呃，有一个老师说这个，嗯。大冬天一般光着腿在外面走的都是韩国来的，就当时他们学校里头的一个情况啊。然后，嗯，我说有时候那也不是光腿有时候是丝袜太太薄，有时候我们也看不太出来他究竟是光腿还是真的穿的丝袜。然后他说我说的是男的，然后那我那我想说，其实有时候男的是不是也能穿丝袜？因为有时候你确实好
1: 可怕，然后你们的腿毛在透过透过那个丝袜的眼睛里冒出来
0: 你要说有些男的、哦，好酸爽。有些男的是没腿毛的，你你不要以为所有男人都有腿毛，而有的男的腿毛可能是
1: 因为我有腿毛，所以我觉得所有男人的腿毛应该比我
0: 长。啊，有些男的他甚至有些男的会拔拔那个腿毛，就是这事儿都都都都,都有、哦。男生为什么要拔？因人而异，哎、有有这不应该
1: 是女生的专利吗？
0: 有些女的很讨厌那种毛茸茸的感觉，<笑>好，就就就是人类的一个很奇怪的一个点，就是如果是你养只猫的话，就它越毛茸茸你越喜欢，然后就天天拿在手上捏来捏去。但是如果是一男的，<笑>就有些有些有些人有些人就受不了，说那个毛茸茸的感觉，嗯，
1: 已经受不了，嗯。
0: 好，然后他说，第二个网友说，我觉得国企要被污名化。我在国企，其实这种接受的企业早早就这种接受的企业就接受了，但是不接受的企业绝不是国企，外资更排斥。我在外资那儿待了三三年，着装有种一到四，着装要求一到四，有严格要求的，鞋子不能过高，裙子不能太短，牛仔裤不可以穿灯。哎、啊，我觉得是是这样的哈，就是这个是这样的。就是，如果是有统一制服要求的这种企业，他倒不是说歧视谁，不歧视谁吧？我觉得，这是因为他们人家就
1: 是这么规定的
0: 。对，就是就跟艾瑞卡穿白大褂一样，难道说说艾瑞卡不能穿个异装？这就是歧视吗？我觉得不是吧？这。他们不是不能穿异装，而是连正常的服装都不能穿，对,
1: 对，就只能对，谢谢你啊，省了好多买衣服的钱，
0: 只能穿那个制服，对吧？只能穿那个制服，对吧？所以其实其实这个我倒觉得不是一，不是一个问题，这可能是说的是两回事儿。就好比你去当兵，就拿当兵来说，你说你非要穿个异装癖的衣服，说男男的当兵的要穿裙子，那女的当兵的也很少穿裙子，对,吧对，这个，而
1: 且哎，扛把枪。穿一百折裙儿，在操场上呼啸而过，场景该有多么酸爽
0: ！穿一双丝袜，蹬一双高跟鞋。<笑><笑>但但是大家可以看一下这个网上有一些这个以色列那边的图片，就以色列好像人人都得拿枪吧，无论男女都得都得当兵啊，都得保家卫国。经常有海滩上晒、哦、晒比基尼的女的，身上扛一把枪就走过去，
1: <笑>还挺性感的
0: 。<笑>对。然后，嗯。嗯， 第三个网友 说：“ 他(笑)说我有 个， 我们这这儿有个喜欢穿汉服的小姑 娘， 就他妈穿了一 次， 被老师们在背后把家底翻了个遍。哎 呀， 老师傅 呀， 老师 傅， 你们就不能当当老司机 吗？ 哎 呀， 就
1: 是可能汉 服， 汉服那个设计能也没 有。” 也也让人没有什么想到老司机的欲望吧？啊不
0: ，我我不是那个意思啊，我的意思就是说，你能多接受点这种，多包容一点。其实我觉得汉服还挺好的，就是那我也觉
1: 得挺好的。汉
0: 服包括包括那个日本的那种洛丽塔那种洋装，其实你你穿的时候，就是你只要自己喜欢，我在欧洲也见过很多那么穿的，也不是 cosplay， 就是就是自己喜欢那么穿，啊，就就有。了。也没有人说他们什么，而且大家还觉得有有这么一直在办公室还挺开心的吧？啊，对，正<笑>气，就你跟他开这种玩观真的很奇怪。然后网友四他说：“我突然感觉这可能可能敢于这样做的男子内心更加更强烈更 man， 毕竟在这个社会做这些要承受更多。”哎呀，这句话我太赞同了
1: ，真的我，我也是迷之赞同，太有才了！这是谁说的？对、啊，网友四。哦好吧，没
0: 有。对，因为你你想啊，我我最近给我手机换了个壳儿，是个粉颜色的
1: 。然后
0: ，然后昨天晚上我们吃饭的时候，我们老板跟我说说：“你怎么换这么一娘一手机壳？”我说：“这就是自信的力量。<笑>”我就敢啊，你就不敢
1: 。声音美少年，我
0: 说我就敢拿这个，你就不敢。然后他他就没话。<笑>
1: 挺有
0: 道理，就是我就敢，我就我作为男的，我拿这个我我随便拿啊，然后别人看就随便看，没什么啊。但是你换一个人，就是其他男的就想，就是好我拿这个太娘了或者怎么啊。我我其实我就,就没这种感觉啊。其实我我我倒觉得说，我其实也是得到了这个，是这个社会发展的一个受益者，你知道吗？其实我、嗯、我我在小的时候其实还。比较喜欢一些比较艳丽的一些颜色，比如说像黄色呀，比如说像像这个紫色呀这种颜色。然后，但是那个时候你有时候不太敢表达，因为因为一般男的不会喜欢这种颜色，对吧？啊、呃，后来我看到一个，就是我姐她有一个班上同学写那个同学纪念册、同学录，对吧？然后他上面写，他不是有那种小调查嘛，个人档案嘛，说最喜欢的颜色。有一个女的写了一个叫“淡粉”，就是很
1: 淡粉
0: ，就本身粉就很淡了。让我看看，淡粉。然后我当时就想，哪个男的敢这么写吗、啊？就是有没有真的有男的喜欢粉这个颜色呢？我当时当时就在想这个问题。后来我就想说，真的喜欢他，敢这样直接说出来吗？啊！当然后来我还是就是。比较遵循国内的这个统一的这个大家的大环境的一个想法，就我我自己可能那时候也被洗脑的时候，反正男的不应该喜欢这个，就最后还是喜欢偏蓝色呀、绿色呀这种颜色，对吧？然后当然绿色有时候也会觉得是一个女性喜欢的颜色，就很奇怪。然后、嗯、男的就最后就剩下黑白灰蓝就这这几种。你为什么程序员一般穿衣服都这几种颜色？你知道吧？就是因为他们觉得这个男的好像就应该这么穿，就就被洗脑了嘛。<笑>然后就应该这么穿。对，然后后来我就，后来我渐渐渐渐的发现，其实没什么啊，其实没什么。我上大学之后发现，很多男的穿粉色衣服也挺好看。然后后来我就觉得啊，对，其实没什么，就就开始逐渐的去尝试啊。包括我我自己后来还打了耳耳洞是吧？然后身上也会穿一些比较艳丽的黄颜色的衣服呀，甚至粉颜色的我都会穿。就反正想穿就穿，也最后也没人拦着嘛，而且也没有人会觉得有什么。那这个时候呢，我就觉得其实这个社会现在包容性还是慢慢的变强的，慢慢的变强的。就早年间粉色就是只有少女萝丽塔才喜欢的颜色，或者说只有他们才敢这么喜欢啊。就<笑>是现在就是成年男性也是一个非常潮流的一种审美，对吧？所以，嗯，所以其实其实我觉得这是一件好事儿，嗯，真是一件好事儿。呃。至于其他网友的说法，我就不评价了。但在这个事儿上，我一定要给腾讯点个赞、嗯、啊！我觉得腾讯能做到这一点，就我我虽然我之前老东在新东方啊，包括我现在对同性恋这些都不太排斥，但可能我还真没有见过在我们单位会有异装癖这样的人啊。就是我不知道是因为单位文化，那就是表明
1: 你们单位有有有公开的同性恋了
0: 、啊、哦、呃。我们现在单位好像没有，但是新东方是很多的，嗯、就是我认识好几很多。啊，对，很多，真的很多啊，就是在在中国的单位当中，有是同性恋并且敢公开承认的人数，可能算比较多的。哦，
1: 那很不容易
0: 。对，对而且上课直接跟学生讲说，你看，像我这样的，在同性恋圈子里面，就长得算是比较帅的，还是不帅的，<笑>就会会会这么去讲的。然后，学生家长都疯了。嗯。好，然后我们再来看，再看一条吧。他说，反台湾同性婚姻合法化的家长代表说了这么段话啊。家长代表叫林素梅
1: ，这个一定要让我念，一定要让我念。嗯，你念不出来那个感觉的。好了，嗯，台湾的家长代表说，不照天理的法案，要让我们乡下的孩子越来越小，让我跟我们的阿公阿嬷断子绝孙。什么男生娶男生？女生娶女生，人若不照天理，天就不照假子。现在都已经几月份啦，还这么热。啊，
0: 像他阿妈？啊，像，但是确实是阿妈。<笑>所以你刚才念那个词，应该是阿公阿妈，不是阿嬷。<笑>就是虽然他是容嬷嬷的嬷，但是其实<笑>其实是阿妈。这个。这是他们说可是，人
1: 若不照天理，天就不照甲子是什么意思
0: ？啊，你你终于也感受到大陆人没有台湾人有文化，
1: <笑>感受到
0: 了
1: 啊！我没有台湾人民有文化
0: 。人若不照天理，天就不照甲子，就是人不按天理来办事儿的话，天就不按六十年一个甲子这样去循环。甲子就是我们的纪年方式、哦，对吧？大概是这个意思、嗯、啊。这也是我看他的字面意思，望文生义。<笑>
1: 你好厉害
0: 。然后呃，当然就是嗯，这个家长代表，啊，这个呃，就所以其实大家所有的这种反对同性恋的言论包括说这个人一定要生孩子这种言论，其实都身上都肩负了一个我们为人类要为伟大的人类繁衍要做出贡献的这样一个责任。其实我是很佩服他们的，就是为为什么他们会有，对吧？为什么他们一定要生生育？
1: 对
0: 对，这事咱们的
1: 家长也是这么想的呀
0: 。是啊，对啊，一样的嘛。对，所以咱们家长，你说你是同性恋，他支持你吗？我觉得，你你回家，你回家跟你妈这么试着表白一下，你可以测试一下他的反应，说其实你喜欢的是女生。<笑>
1: 好主意，
0: <笑>你看一下他会他会对你怎么样啊？我觉得一样的，就是这个事儿呢，嗯，有时候我在想吧，虽然我被逼婚或者是被怎么样，我觉得我承受的痛苦远远没有没有一些我的同性恋朋友他们在承受家庭的压力更大。我觉得在这方面可能还是比较幸运的
1: 。对我们还是嗯开放度也不够。嗯嗯。
0: 好吧，然后说天气太热就怪同性恋，是
1: 对，这下面的回复倒是挺有意思的。嗯
0: 、天气热，你开空调，怪什么同性嗯，然后嗯，然后这下面还有一个还有，还有一个这个关于打游戏的问题。说许多男生都喜欢打游戏，虽然嘴上说可以控制时间，但游戏这东西玩玩起来真的是停不下来。打游戏的朋友应该都懂。哎呀，我跟你说，我打游戏的时候啊
1: ，哦，你也打游戏啊？<笑>
0: 他说：“你们您觉得怎么解决这个问题，让情侣关系和谐？”我打游戏的时候是这样的，就我停不下来。那个时代早就过了。我初中、我高中的时候就彻底能停下来。就是我高中时候，我能高一、高二的时候，那会儿《剑侠情缘》网络版刚出来，我能每天晚上打打游戏，打到凌凌晨一两点，嗯，然后第二天六点钟去上课。然后，妈呀！<笑>就就干这个事儿。但后来我打了大概。把那个人练到三十级，觉得实在没意思，就不打了。后来我想说，是不是因为我级数太低了，不能不能出去乱杀人？然后我就跟我的一个亲戚要了一个级数特别高，九十九级，当时最高就是九十九级吧，好像。然后一个账号专业，要了那么一个账号，然后去打，结果呢？结果打了一把就不想打。因为其实你发现九十九级进去了也不能随便杀人，就当然杀人只是一方面，就是你觉得没什么意思。到最后，因为九十九级你周围也全都是九十几级的，也也不太好打、嗯。就他不，他不像说你三十级的时候周围你全是三十级的，就是你到九十几,几级的时候，你、嗯、你不可能说我再冲到个三十几级的人堆里面去杀人去，对吧？这对就比较痛苦，对，所以。所以我，我我那个年年代确实停不下来，后来就没有这个情况。现在我也玩游戏，但是玩游戏我会这样，我会比如说在在我在我妻子不在家的时候开始玩，然后大概我知道他不在家他什么时候快回来了，我就定个定个闹钟，在他回来之前那一段时间我就停下来就就就好了。但我一般会玩玩到一个完整的章节结束就大概大概做的这么一件事情。然后网友一是说开玩笑，男朋友哪有游戏好？<笑>对啊，就是你，这就我上次说的，哦、原来
1: 原来还有妹子会这么想
0: 。对啊，你想就是这个，嗯，对啊，还有网友五嘛，沉迷游戏无心找男票呵呵，这个这个就跟你说，沉迷学
1: 习无心找男票。
0: 你永远不要低估女同志，呵呵你永远不要低估女性哈，就妇女能能顶半边天,天，就
1: 是
0: 真的是这种嘛？就老罗说的，你在拉斯维加斯赌赌博，经常是一般都是赌的昏天黑地，老老婆要走，老公不走，最后两个人在那儿离婚嘛，反正那儿有汽车离婚通通道，然后开着车直接把，呃，就跟麦当劳那个、肯德基那个汽车快速购买餐购买窗口一样。开车通过那个通道，把把俩结婚证扔到里面，里面哐哐一盖章，给那扔出来，然后把头伸到外面喊下一个，然后就就能就就能那么离婚，对吧？在美国拉斯维加斯那么干，但是他说也有一些情况是老婆在那玩的上瘾，老公要离婚的，这都不一定，都不不一定，光是男的这个，对吧？对，
1: 例子也很猛的
0: ，对。然后网友三说，一起打同一款游戏输了还能互相安慰。网友四说：“没有关系，单身狗可以想玩就玩。”这其实真的是很多单身充满了
1: 淡淡的忧伤
0: 。很多单身的人跟我一直一直给我说的一一句话呀：“他说单身多好呀，<笑>说想去哪儿就去哪儿，想做什么就
1: ，
0: <笑>想玩游戏想玩多久就玩多久
1: 。”充满了一种淡淡的，嗯。寂寞的感觉。
0: 嗯，好吧。好，那我们今天节目要不就先做到这样。其实还有一些微博也挺有意思的，大家可以有兴趣可以看一下我们的这个今天的这个话题的链接啊。大家记得下一期节目我们就是下一周的节目我会暂停更新，然后下一期节目呢会在二月七号的时间，二月七号的时间。好，那我们今天的节目做到这儿，拜拜。好吧
1: ，拜拜
0: 。我忘了，请各位了、哎、保持冷静啊，那个、那个、对
1: 对，还有那个，还有还有那堆 Twitter 账号
0: ，对 ，Twitter 账号 Keep c 看 Podcast， 然后我们的微博呢是保持冷静博客六个汉字啊，啊，所以今天我们额外的又多了一段 After Show， 呵呵然后呃，就反正反正大家都懂的啊，还有我们的 Telegram 的群也好，迎欢迎大家加入，也欢迎大家跟我。和艾瑞卡做一些交流，嗯，暂时艾瑞卡交流不上嘛，就先跟我说啊。嗯、等哪天艾瑞卡真的可以办这个线下聚会的时候，相信那一天我们就可以把自己的社交网络都公开，然后跟大家一块好好聊一聊了，对吧？好，请各位保持冷静、嗯啊、也欢迎大家继续收听安达波哥工作室的另外一档节目《比特新政》，我们下期再见
1: ！春节快乐哦
0: ！春节快乐，拜拜。
1: 拜拜。